0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудесным московским осенним утром мы снова отправляемся в путешествие, да? Я продолжаю знакомиться с гидами и переводчиками, с гидами-экскурсоводами по всей нашей необъятной стране. И сегодня у меня очень необычный гость из самого дальнего региона нашей страны, из Сахалинской области. Наконец-то до меня добралась Софья Лялькина. Я рада тебя приветствовать. София, добро пожаловать на мой подкаст, рад тебя приветствовать. Доброе утро. Замечательно, долго же мы собирались с тобой сделать эту замечательную запись, наконец-то это случилось, очень много вопросов к тебе накопилось за это время. Как дела с экскурсиями? Что вообще происходит на островной части? Как дела на большой земле, как вы еще там любите э, говорить? Что с экскурсоводами? Как прошел тот туристический сезон? В общем, об этом сегодня мы так бодро с тобой будем говорить. Готово? Конечно, готово. Замечательно. И, конечно, Конечно, за главный мой вопрос. Я всегда задаю это всем своим гостям, как мы в профессию приходим. Собственно, ты экскурсовод, гид-переводчик по Сахалинской области, ты посол гостеприимства по этому чудному региону, ты музейный работник. Слушай, как же ты докатилась до такой жизни? Что этому предшествовало? Почему ты выбрала вот эти все профессии? Расскажи поподробнее. Все началось
1: наверное с моей специальности, когда я выбирала, куда поехать учиться. В итоге встал, наверное, в такой в приоритет Владивосток. Было направление, которое мне было близко, это языки. На тот момент я уже два года учила японский у носителя, да. И на Сахалине такое возможно, если будет интересно про эту часть истории, могу рассказать. Вообще могу рассказывать бесконечно. И вот поехал учиться на Кафедру востоковедения, да, я вообще По профессии востоковед-африканист А уже по всем остальным дипломам Я там переводчик и по профессии же гид-переводчик Сейчас такая больше гид На фрилансе и уже совершенно В другой локации чаще всего Но, да, на Сахалине, когда я туда приезжаю Это обычно раз в год или два раза в год То есть это в сезон, либо зимний, ну летний Прям стабильно, во-первых, у меня там родственники Живут, к ним в гости приезжаю, ну и Как шутила уже в этом году, суету довести Крупная суета, которую на в этом году, <смех> по-другому ее не назвать, это второй фестиваль туризма и спорта «Остров в рюкзаке». Тут должна быть эта ссылка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.
0: Обязательно, Соня, обязательно все твои контакты, контакты на мероприятия, которые ты организовываешь, и как с тобой связаться, всегда есть в описании к вот этому выпуску, так что почему бы не воспользоваться, и как бы, пользуясь случаем, всех приглашаем, собственно, в описании. Слушай, и как давно ты уже этим занимаешься?
1: Учиться я начала 2010 года, но, как бы считать, с официальной работы, с моей первой отметки в трудовой книжке, а это было как раз Тамаринского крометического музея, то есть я такая на практику трудовую вернулась к себе домой, в свой город, ну и как бы туда, где как раз я могла найти источники, связанные вообще с Японией и японской культурой, да, потому что по образованию, кроме вот этого размытого стоковеда африканистики, я вообще-то историк, Стран Азии Африки И конкретно японовед То есть необычные
0: реакции были, когда ты говоришь Что, собственно, я экскурсовод Я тут японист а, Собственно, какие были самые неожиданные? Поделись с нами
1: Были, когда я говорила, что Да, я работала в музее, практику проходила И когда узнавали, что это была за практика они тебе... Меня, во-первых, просто спрашивали а Тебе платили? Во-первых, очень удивлялись Что иногда на некоторых практиках и стажировках платят Но нам за практику Трудовую всегда платили а если нас отправляли именно на экскурсии, если это не прийти, там разобрать документики, но вот даже если берем Владивосток, где я как раз училась, это мое просто было желание поехать домой и работать в... именно у меня в музее, это было как бы такое даже личное желание но на хорошую должность, меня взяли пока директор наш музея и главный экскурсовод отсутствовал, да, музей маленький, поэтому у нас была только одна штатная должность, и вот пока он уехал на летний какой-то отпуск, каникулы, я в это время его замечала, и получала его зарплату. Приятно было, конечно. Отдать должное в Владивостоке труд экскурсовода оплачивается очень даже хорошо. Но учитывая то, что на Владивостоке и цены выше, то есть как бы это все нивелируется и, в принципе все уравниваются. Но да, практика практически всегда была платная, хоть и, ну, не скажу, что частая. Это к вопросу о том, что я потом пожалела, что не поехала сразу учиться на восточную кафедре в Петербург. То есть ты, получается, сейчас постоянно живешь в Владивостоке или где? Сейчас постоянно уже шесть лет, уже седьмой год, я живу в Петербурге, я переехала сюда после года работы, после того, как я выпустилась, пять лет отучившись во Владивостоке у себя, получив специалиста и три диплома сопутствующих, поработала преподавателем японского языка в языковом центре Востоковет и параллельно ведя как раз экскурсионную тоже официальную практику, сейчас этой компании нет Lucky Tours, но вот я и обязана вот Просто очень и хорошими знакомствами, контактами и работами. Что самое
0: главное в хорошей экскурсии? Вот ты все-таки ознакомилась и с Владивостоком, и с Сахалином. Получается, ты уже ведешь экскурсионную деятельность в Петербурге, да, вот что в чем они отличаются от экскурсии в разных регионах? Вот на твой взгляд. Ну,
1: я, я не знаю, что, что на это влияет. То ли мода на то, что у нас сейчас гастротуризм очень сильно продвигается, то ли тем, что в азиатской культуре вообще культы, прям культ еды, вот гастрономическую какую эту историю мне кажется я люблю приплетать везде и вот здесь это наверное момент который объединяет и сахалин и вообще весь, наверное, Дальневосточный регион Приморский край так точно И Петербург в частности Потому что Петербург многие называют неофициальной гастрономической столицей России У нас, что, мне кажется, все кухни здесь представлены и здесь можно действительно прям просто гулять по еде Но ну, в Владивостоке тоже специфика такая Что там вообще очень щепетильно относятся К заведениям питания Во-первых, очень много уделяют Даже не только вкусу, как и интерьеру То есть в красивое место сходить Это... Прям такая важная часть. И вот здесь начинается до да, отличия, просто отношение а, к местам питание и кстати местам проживания тоже. На Сахалине больше такое расхлябанное и здесь вот я могла отметить минусы и мне как экскурсовода потому что поиск хорошего места куда можно особенно группу завести я, я не знаю если честно как иногда справляются те гиды которые работают там сейчас на постоянной основе и особенно не ведут не частную практику а вот действительно прям группы потому что у нас с общественным питанием, с проживанием уже становится получше. Там в зависимости ну, от ценника это уже другой вопрос, но сервис сервис очень сильно страдает. Ты помнишь свою первую экскурсию? Помню. Моя первая экскурсия была во Владивостоке. И это была группа с круизного лайнера с Японии. И это была наша такая вот общая практика, которую мы должны были от университета пройти. И мы действительно водили именно группы. Потом все-таки я прям совсем ушла больше в частную какую-то историю, но ну, не считая вот мою работу в музее, который я почти, наверное, каждый год приезжал уже после 2013 года, видимо.
0: Сразу, сразу рабочее место есть, и сразу по профессии. Это самое главное, что люди все-таки не мебель продают, и э, симки, да, все-таки остаются в туризме. И мы в туризме всегда рады новым, и новым старым лицам тоже рады невероятно. Слушай, скажи, пожалуйста, сейчас Дальний Восток вообще вектор на развитие туризма в этом направлении. Вот что изменилось вот за последние 20 лет, что ты вот видишь, может быть, что-то появляется новое, может быть, что-то как бы в людях изменилось. Вообще готовы они к прием таким? количество людей.
1: Как бы так ответить, чтобы никого не обидеть, если честно. На самом деле то, что сейчас делается колоссальная все равно поддержка туристического бизнеса, люди, которые готовы вкладывать свои личные деньги. И вот хорошо, что сейчас есть, я всегда отмечаю, что есть государственные программы, тот же Дальневосточный Гектар, очень сильно помогает в этом подспорье. И то, что с прошлого года у нас появилась субсидия, которая помогает строить модульные места размещения, то есть это глэмпинги и кемпинги. И еще Вот многие этого не замечают, и я так поняла, что многие регионы Дальнего Востока не берут это в работу, у нас вообще-то есть очень крупные субсидии, но на это должна власть обязательно, ну, не местная муниципальная, а вот региональная власть обязательно подать заявку, что они хотят принимать, тоже подать заявку федеральную, что они хотят принимать заявки на получение субсидий, на улучшение прибрежных зон, то есть в час э, частники заходят на там, старые или новые, чаще всего не обустроенные пляжи, на которые люди уже пользуются популярностью, и начинают его благоустраивать. 70% им компенсирует государство, 30% они вкладываются сами. Но, как я говорила, к сожалению, из всех туристических возможностей, субсидий, которые начали вводить с прошлого года, сейчас вот реализуется вот на Сахалинской области, по крайней мере, точно, что в этом году, что в прошлом, заявились только на подачу субсидий именно на строительство глэмпингов и кемпингов. Но в этом тоже Есть плюс, я уже могу привести как минимум э, Три глэмпинга, которые были открыты по этой программе Вот на Кунашире есть замечательно его уже открыли, не в демо-версии, этим летом еще раньше открылся в Корсаковском районе, и вроде бы как еще, пока работает тоже в таком не стартовом режиме, больше как для, для, для своих, вроде бы как открывается глэмпинг еще в одном городе на Восточном побережье, там подробностей не знаю, и поэтому точно не могу сказать, то ли это уже, как говорится, такое обустроенное и ухоженное Охотское, село Охотское, там очень у нас много как раз гостевых домов, и туда Обычно люди у нас ездят отдыхать, что жители, что гости региона, потому что там и озер очень много, это нас, такая ю- юго-восточная часть острова, где много многоозерье, и вот этот вот пляж, который не ты не доехал, не долетел еще до Курил, но ты уже можешь увидеть Тихий океан в такой демо-версии. Это вот да, поехать на Охотское побережье, и где вот как раз вот эти широкие пляжи, как она, фотографик любит показывать. Ну, самое ближайшее это село Охотское. Если, конечно, есть желание или, например, умеешь водить автомобиль, тогда север тебе в помощь, вообще север вот точно где не готово принимать у нас большое количество гостей, к сожалению, это вот мне за него точно обидно, потому что я сама оттуда, это западное, юго-западное побережье Сахалинской области, хоть его и называют, что да, маршрут у нас официально есть, он называется Южное кольцо Сахалина, но вот, пожалуйста, это прям свежие данные, мне девушка пишет отзыв нас. она поехала с таким демо-туром сделать съемку на Курилах, вернулась обратно и задумалась о том, что вот у нее есть свободных 5 дней, она хочет взять машину, арендовать и где-нибудь остановиться по вот маршруту. Я как раз ей посоветовала Южное кольцо, говорю, его можно галопом по Европам, как и предлагают у нас в многих турах, объехать за весь день ровно, это 8 часов. 9 в дороге, это с учетом обеденного времени, но она говорит, я хочу спокойно, я посмотрела, говорит, жилье, и говорит, я удивлена, как это в Южно-Сахалинске жилье дешевле, чем в том же Корсакове и Хомске, а это, да, портовые города но вот это точно города, которые не готовы К приему туристов
0: И при этом очень высокий ценник Слушай, еще такой важный вопрос А что с дорогами? Вот я на Сахалине не была Но у меня есть знакомая, Татьяна Мы вместе сработали. Таня, передаю тебе просто лучи добра Твои истории про Сахалину мне сейчас помогут В общем, едете вы, едете И посреди дороги, посреди леса Стоит экскаватор Забытый вообще богом да, то есть мне было сложно поверить, что там делает экскаватор, какая-то техника заброшенная, заглохшая, но оказывается туроператоры сами как-то скоординировались, сбрасываются деньгами и делают дороги. Поэтому, ну, типа, где деньги закончились, там бросили
1: технику, как деньги появятся, технику заведут и продолжат дальше. Ну, если кратко, развито там, где есть добыча полезных ископаемых. Но даже если мы берем тот же Холмск, хоть у него и есть дор- дорога, причем замечательно, но это все-таки транспортный артель. Это паромная переправа Ванина-Хомск Спасибо, что наконец-то обномили нам паром Это тоже плюс, сразу рекомендую Поэтому всем, кто любит морские прогулки Наконец-то можете спокойно Не веря последним отзывам о том, что там все ужасно Нет, наконец-то там нормально, прям как до Кореи почти ходит Вот да Такие же условия, приятненькие Где на него садиться? Ванина-это село портовое Находящееся в Хабаровском крае Примерно 50 Но я могу наврать, потому что я еще Сама ни разу таким путем не Добиралась, добиралась до Сахалина, то есть пересадками самолетом там, через Владивосток, через Новосибирск. Сначала меня отговаривали, пока я была помладше, родители очень сильно переживали, как одна девушка на корабле. Потом я залезала в отзывы в интернете, такая, ну да, как бы одна девушка на корабле, еще 12 тысяч отдавать за билет, как-то нет, не хочу. А вот сейчас я уже точно могу с уверенностью сказать, что действительно комфортабельный, да, со своими сложностями, видела, люди оставляли свои, свои отзывы в плане ожидания самого парома, да, тебя приглашают, тебе специально звонят от твой личный номер, приглашают, сейчас мы отправляемся, и задержки пока еще бывают иногда, стоит на рейде корабль и по два часа, и по четыре такие, по 8 часов в случае бывали, Но это все-таки паромная переправа не только пассажирская, она еще и грузопассажирская, поэтому все из-за ожидания грузов, мы все это понимаем прекрасно, но благо из-за того, что техника новая, сейчас хотя бы вроде бы должно задержек с логистикой стать меньше. Плюс, что в этом плане транспортная логистика с Курильскими островами, по крайней мере до Кунашира, ходит тоже прекрасный паром, и вот там условия вообще отличные, тоже вот немножко расскажу про очень крутой проект, которым занимается У нас Федерация спортивного туризма Точнее сказать В лице тур-клуба студенческого Университета САГУ ПИК они в этом году, точнее не сами они, а их руководитель Нина Касовая, она у нас является как раз председателем Федерации спортивного туризма в Сахалинской области, выиграла грант, и не на этот грант отправились в путешествие, в экспедиционное причем, потому что это спортивные туристы, на Кунашир с восхождением на вулканы, и тоже у них был очень смешанный туризм, то есть не только природный, но и городской, это... Тоже довольно такой интересный опыт И вот они туда добирались на пароме С Корсакова Паромная переправа на Курильские острова у нас зачисляется вот уже со второго портового города, самого южного, это Корсаков Это 40 минут примерно езды южно – это такой маленький офф-топ, когда многие говорят местные, что типа Южно-Сахалинск, там море нет Вот кто любит море, особенно рыбаки, они такие, южные. фу Если есть возможность жить где-то ближе к морю, они такие, да ладно, я в Южной этот, ну что там Особенно те, кто живут в, на юге, максимум дорога, которая может быть затрачена, это 4 часа. Ну, самые дальние э, путешествие из южного региона. Там, где есть асфальт, и за полтора часа вообще прилетишь и спокойно. Это там, где вот как раз дороги нету, подольше. Даже нету, она есть грунтовая для грунтовой вообще отличная, но подвеска убивается моментально. Никогда не удивляешься ценам на маршрутные такси в 800 рублей. Ты такой думаешь, это еще подарок. В
0: общем, тран- транспортная э, логистика имеется, да, разного уровня, да, но э, я так понимаю, что не только на пароме можно докурил-то доехать, но еще и долететь. Вот как осуществляются эти вот перелеты, потому что я слышала, и на самом деле я уже общалась с гидом из э, Южно-Сахалинска, или, как вы говорите, из Южного, и она говорит, что здесь,
1: собственно, как пока Какому-то принципу они летают. Вот расскажи, что это за принцип? Два влияющих фактора. Это погода, но ну, это вообще, в принципе, самое влияющий. То есть, если как бы небесная канцелярия не позволила, ни один самолет даже по расписанию не улетит ни оттуда, ни, э, как говорится, ни на Сахалин, ни на Курилы и не обратно. Все как бы и застопориться, пока не начнется. В принципе, то же самое и с паромной переправой, Охотское море перемерзает, поэтому у нас атомных ледоколов не ходят, поэтому вся паромная переправа только во время ну, стандартного судоходства у нас, конечно, поэтому только, да, только самолет, но тоже в зависимости от погоды. Тайфуны частые, особенно зимой. Тому все, да, все накладывается на погоду. Поэтому всем, кто собирается, особенно в зимнее время, вдруг отправиться на курильские острова. И неважно, с Камчатки на северные курилы можно на вертолете туда долететь. А либо вот на южные курилы, как раз таки Туруп и Кунашир, здесь осуществляется с Южно-Сахалинском. Стандартные вообще рейсы, если погода позволяет, это три раза в неделю. Сейчас хотят вроде до четырех, до пяти увеличить. Но пока стандарт все равно три раза в неделю. Пробные уже были. Вроде летом по четыре раза Но я так поняла, что из-за вот этих вот Частых дождей У нас на самом деле прям ну, Катаклизм очень сильно ударил Что по некоторым Курильским островам Что особенно по Южно-Сахалинску У нас первый раз, если честно, областной центр Так залило еще и два раза
0: Вот все говорят Курилы, Курилы А вот сколько
1: там вот этих островов И какие можно посетить? Курильских островов на самом деле Очень много Посетить можно вот комфортно Два южных острова, это ну, с, прям, с прямой как раз-таки транспортной доступностью, мы не берем а, личный частный водный, например, транспорт или тот же вертолет. И Туруп, Кунашир, и из северных островов это Северокурильск, и у нас прекрасный вулкан Беко, который, мне кажется, он, наверное, на, наши северные Курилы впервые за, за все это время так прославил, так, так часто... Он дымил, что к нему все стекались и летом, и весной Вот он, как, мне кажется, зарядил с начала года, где-то под конец там, февраля 2003-го И все, и понеслась Хотя, на самом деле, первый крупный взрыв, который, помню, очень всех напугал Но, ну, опять же, курильчане, жители Северокурильска сказали Да, это обычное дело, просто прикольно, что 1 сентября бомбануло в 2022 году Она говорит, он у нас постоянно, говорит, дымит и громыхает Но в этом году, видимо, вот волна, такая большая, вот вулканический туризм, я никогда не видела такого большого спроса на на Северный Курил, обычно вот у нас вулканический туризм это Камчатка в России, а вот теперь спасибо Северным Курилам, но вот на Северных Курил, к сожалению, пока добраться можно, да, только через Камчатку напрямую Сахалина. Рейсы планируются, но еще не ходят. Ну. Скажи, пожалуйста, поподробнее,
0: что такое вулканический тур? Вот из чего он состоит? Кто его сопровождает? О чем вы говорите? Это какая-то новая история э, для меня лично, я не слышала такого. Вот э, распиши, вот это день, это два, это что за специалисты? Кто ездит в такие туры?
1: Ну, я точно могу сказать, что я не знаю, кто, конечно, ездит, но в идеале это должна быть либо, ну, тоже ма- малая группа Вполне может быть часик, но обязательно сопровождающим должен быть э, человек с корочкой инструктора. То есть это должен быть не просто гид-экскурсовод, это должен быть профессиональный инструктор. Прошедшие курсы, минимум подтвержденный сертифицированный, начальный тур подготовки, желательно вообще, чтобы уже были курсы инструктора. Потому что если ты проходишь курсы, начальный тур подготовки, ты обязательно идешь, у нас хорошо, что это единственное, что сохранилось с советского времени, и только-только сейчас начинает конечно, возрождать в полной мере, это туристи... вот эти туристические То есть можно получить значок туриста. Смысл получать категории, ну, кроме того, что если ты хочешь стать инструктором. Если ты хочешь дальше продолжать заниматься спортивным туризмом, именно как спортом, можно выезжать на соревнования. У нас в Хабаровском крае, если мы берем Дальний Восток, в Хабаровском крае проходят региональные по спортивному ориентированию, по спортивному туризму не только для детей, но и для взрослых. И вот на таких соревнованиях можно получить категории их Проходя категорийные походы. На самом деле, в категорийный поход может отправиться вообще любой желающий, соблюдая главное правило безопасности. У нас, тут недавно ролик на СТВ выходил, как раз-таки, вот с председателями спортивного туризма Нина Кассовой. Она прям подроб, я не знаю, это самый лучший, мне кажется, экспертный ролик за последнее время очень все четко и по делу там высказано про то, как вообще надо готовиться к походам на природу. Да, любой вулканический поход это, во-первых, поход в горы это всегда восхождение, ну, тут с небольшой оговорочкой, я потом расскажу про вулканы на Сахалине, они на самом деле есть, просто не в том виде, в котором мы их обычно себе представляем, но это это всегда, конечно, восхождение, Ну, то есть надо понимать, насколько там проложены тропы, насколько степень проходимости, это надо учитывать, чтобы подготовить правильное снаряжение, правильную обувь подобрать, смотря еще, какой сезон ты идешь, конечно же, обычно всем рекомендуют выбирать зиму, зима как мы даже шутим, автомобилисты и автотуристы, зимний асфальт вообще самый лучший. Даже если дороги на этом месте не было, на снегу вообще отлично. Главное, на леди не было. Все остальное не неважно. И, в го... и те, кто идут в горы, особенно на Сахалине, зимний сезон тоже на самом деле очень любят, потому что наделся снегоступы, и если ты умеешь в них правильно ходить, если знаешь, что в пухляк лучше не лезть, и ты идешь с инструктором, либо с опытным сопровождающим, Опять же, все равно я всем рекомендую, да, безопасность прежде всего, поэтому если вдруг вы даже берете частного а, гида, а не обращайтесь в тур-компанию, где обычно все равно все сертифицированы, все подготовлены, обязательно спрашивайте у людей, если у него есть не корочка инструктора, есть ли у него хотя бы подтверждение, что он прошел курсы начальной тур подготовки. И это немаловажно, Ну и в остальном главное оповестить минимум за 10 дней МЧС, что вы выходите в лес, и тут уже касается вообще всех туристов, конечно, если вы идете с организованной туристической группой туркомпании, это за вас делает все туроператор, как говорится, вы за него это платите деньги, либо экскурсовод, и обязательно, кстати, в прайсе это человек прописывает, если же вы собираетесь своей личной группой, например, в Полезные на портал Иди лесом» Замечательная, кстати, штука, где каждый человек может выложить свои маршруты к туристическим местам. На Сахалине у нас больше популярности, конечно, с природным туризм и заброшки. Вот, в том числе, кстати, и для самостоятельных восхождений на некоторые вулканы. что на тот же Эбеко Не так сложно, но надо готовиться. То есть, если вулкан на данный момент извергается. Во-первых, смотрите сейсмическую активность. Во-первых, можно потряхивать, и выбросы пепла могут быть очень сильными. Каммешком по голове прилетит майл не покажется. Поэтому всем рекомендуют на маршрут. Если он сейчас активен, во-первых, надевать маску. Некоторые прям из респираторов выходят То есть дыхательный путь обязательно защищаете от, от того, что вам как бы вулканический пепел в легкие зайдет Мало не покажется, а вы точно его вдохнете, если не будете защищать И голову Если он активен, многим даже предлагают не только вот там жяпы, Самим подготовиться На профессиональных маршрутах выдают каски Ну
0: и, собственно, вы такой вот бравой компании, С подготовленными людьми Заблаговременно вы всех предупредили, что вы идете На сколько дней вы выходите и что вы конкретно смотрите? В
1: зависимости от длины маршрута, высоты самого объекта и, и, вот ну как говорится, трудопроходимости. Если это вулкан бико и это, например, зима, это вообще тур выходного дня. Вышел, как на тропу посмотрел, спустился обратно, даже летом. Довольно ровные склоны, бамбучника практически не растет, это да, такая особенность, которая очень мешает летнему туристу на Сахалине посещать заброшенные какие-нибудь места, и либо труднопроходимые. Когда кажется, что да, что там, гора полметра, мы их вообще сопками называем. Да? Для Дальнего Востока: тут, кстати, это не сахалины, тем только славится. Термин сопки вообще частотно употребимый. Хотя это малые горы, географические геологически считается, но ну, нет, для нас это все сопочки. На самом деле грунт, скальник это еще не самое сложное, что может произойти с тобой на маршруте бамбучник. Это раз, есть там не прорублен, не протоптано. Что такое бамбучник? Это прям реально бамбук, который растет в Китае там в азиатских странах, но его отличие в том, что он больше похож на тростник. У него толщина тростника, но листики как у обычного бамбука. Но ну, я думаю вы понимаете, что любой бамбук, он все равно славится тем, что он вообще-то очень твердый и очень гибкий. И вот даже когда многие шутят, да что там, ну прорубил дорожку, выровнял. Пойдешь в неподготовленных тапочках, он тебя прям ногу проколоть как гвоздь может. Вот если срезанный. Как говорится, не срезанный бамбук, на самом деле лучше срезанного, лучше его притоптать, примять, чем срезать. Но сейчас, надо сказать, очень популярен
0: и э, научный туризм. Да? То есть они могут что-то там замерять, что-то исследовать, что-то тестировать, вода, грунт. Вот э, учитывая, что самым популярным видом, наверное, туризма на Сахалине это природный, мне кажется, Мне кажется, что здесь есть варианты развития вот этого направления. Вот слышала ли ты что-то об этом?
1: Ну, я бы сказала, что сфера такого туризма, геологического, исследовательского, это больше сфера профессионалов. Обычно, говорится, таких берут только те, кто подготовленный, прям со специальностью. Но такие исследовательские группы у нас постоянно, либо вообще в постоянной основе дежурят в заказниках и в природных заповедниках. Вообще, на самом деле, если мы берем Курилы неважно, обитаемый это остров или необитаемый, да, с 56 островов у нас обитаемых там не так уж много.
0: Понятно, то есть ты с этой аудиторией не работаешь, а с какой аудиторией работаешь ты? Вот кто твои туристы и какие экскурсии ты им предлагаешь? Вот
1: расскажи о себе, о своей деятельности чуть подробнее. Чаще всего это... Как говорится, та целевая аудитория, которая интересна тот материал, который могу предоставить как эксперт. Возможно, громоглаз, но но я все таки считаю себя экспертом-краеведом по именно периоду Карафута на Сахалине. И по истории, ну, потому что она все равно неразрывно связана с историей японского правления на, Сах... на Сахалине, то есть этот период Карафута, это история северных народов, мне она, в принципе, самой просто интересно. Я вообще выросла на сказках Санги, это у нас самый известный детский писатель, краевед Сахалинской области, он переводил, это вообще самый первый переводчик во всех, всех нивских сказах, вот, Нивского эпоса, а это у нас самый северный народ Сахалина. Но я такой больше эксперт, конечно, по айнской культуре. К сожалению, конечно, что айны у нас не представлены в Сахалинской области, как этнос э, после репатриации Японии в 1947 году. Вместе с японцами их увезли, в том числе всех айнов, как говорится, типа местные жители. Ну, но что случилось, то случилось. Такая вот часть истории у нас тоже была. Жалко, что у нас камчатских айнов до сих пор не признают как представители этого этноса с 2008 года люди как бы заявляли но вот что есть то есть поэтому да обычно участники моих групп это те кто вот как раз интересуется краеведением а тем кому интересна история сахалинских заброшек, а это по большей части как раз-таки индустриальная культура, либо сельскохозяйственная периода карафута японского, либо, ну, и по советским, кстати, заброшкам я тоже вожу. Вот в периоде
0: карафута, вот что ты в последнее время узнала, что тебя поразило? Вот какой-то самый интересный какой-то факт, момент, который вот ты недавно для себя собственно открыла. Я уверена, что не очень многие наши слушатели вообще в курсе, что это за период, вот, поэтому, ну, вкратце можешь ли ты как бы его обозначить и какой-то вот факт, который особо тебе последнее время Я запомнился? Я от нашего э,
1: экскурсовода-краеведа узнала информацию, что на самом деле, если обратить внимание на даты, когда началось строительство железной дороги на Сахалине, э, и появилась первая железнодорожная станция непромышленная, узкоколейная, которая доставляла уголь, например, до заводов, либо как раз-таки для отправки на большую японскую островную землю или на экспорт, э, железная дорога пассажирская появилась до того, как начали приглашать жителей корейского полуострова на работы. А вот тут вот интересный момент, абсолютно все наши исследователи утверждают, что железная дорога, ну, по крайней мере, экскурсоводы, которые, возможно, где-то и не профессиональные историки, я их тоже понимаю, они берут официальные источники, но не все полезут проверять, как бы, если, тем более, у человека есть экспертность, и он проходил курсы аккредитации, ну, вот есть официальные данные. По официальным данным, у нас на самом деле на железной дороге работали корейцы, по большей части железную дорогу построили корейцы, поэтому тот термин, который мелькает в японских письмах, дневниках, где-то документах, это э, тот, который потом на самом деле вокруг себя страшный миф породил, э, но он уже развеян тоже нашими исследователями, это хитубасиры, Хитубасера это древняя японская традиция закапывания пепла, Либо останков своего предка Либо кого-то, кто делал какое-то здание Благо его защитить На самом деле в славянской традиции тоже такое было Предков он под порогом хоронили У японцев тоже такое было Только они под под фундаментом, под сваи делали И так как этот термин потом мелькал в японских источниках Все почему-то начали думать, что бедных... Корейских работников, которые на этом, это было на самом деле, это действительно, это точно факт Строительство железной дороги пассажирской на Сахалине, это был колоссальный риск очень много людей действительно погибало На таком трудном производстве Но большая часть все утверждает, что это вот Те корейские рабочие, которых вот туда Привезли работать каторжным трудом И вот именно они погибли, потом вот Появился миф, что на самом деле их там сжигали И пепел их, или вообще целиком Прям в 90-е, только в 20-х годах Их там в эти сваи Закапывали, на самом деле, прям реально В прямом смысле, не в переносном на костях Корейская диаспора стоит На самом деле это уже разрушенный, развенчанный миф Но вот тут появляется, оказывается новый, я в этом году узнала, что оказывается, вроде бы, если посмотреть внимательно на даты, то корейские жители не строили железную дорогу, да, и тут я начала на самом деле даже спорить с нашим исследователем, я говорю, откуда вы такую взяли информацию, он говорит, я верю источникам, которые первыми приехали на Сахалине, которые были знакомы со старожилами, как раз таки с корейцами, которые там Здесь говорит, я верю им, но это же, говорю, это все равно, это, это словесно, это и, простите, бабка на двое сказала Пока я не вижу документа, говорю, в официальных источниках И тут я тоже задумалась А я и в официальных японских источниках не видела Чтобы были прям вот данные, вот эти вот документы Что вот этот вот корейский рабочий А это обязательно у них прописывали Это для и мировой общественности были сделано, Чтобы себя, как можно сказать, обидеть, Что мы тут, не извините, не рабов свозим Хоть и на арабские условия Обязательно подписывался трудовой договор Ему прописывали, на каких условия едут На какие работы Обычно это ехали работать именно на древесину, то есть это на добычу древесины, либо это добыча угля, Ну, либо на какую-то тоже мелкую работу, в том числе на рыбное производство, на производство, кстати, яда и змеи, у нас были гадючные производства тоже и, и вот Толь, вот, и так далее. И почему-то, вот тут, если задуматься, а действительно, вот я лично никогда не видела договора, в котором было приписано, что человек приезжал строить железную дорогу. Уехал там, например, как инженер или разнорабочий. Тут вопрос: а почему у нас тогда официально? Мы все равно говорим, что железную дорогу настроили а, корейцы просто под жестким предводительством японцев? Периодом Карафута на Сахалине а, называют сейчас у нас в официальных источниках Это период японской оккупации. Если я, конечно, как историк, могла бы сказать, что. Не-не-нет, да, не совсем точный термин. Они, как говорится, эту часть Сахалина Южного выиграли в частной войне русско-японской. Это период с 1905 года, как раз когда завершилась русско-японская война, поражением русской стороны, и русских союзников Российской империи, и победой Японии, которая уже на тот момент становилась милитаристской. И Курилы, которые уже тогда принадлежали им по договору с Российской империей, Уже полностью отходили без никакого совместного пользования, которое тогда на тот момент существовал И по 50-й параллели отходил юг Сахалина, север Сахалина, который уже на тот момент и так развивался И благодаря каторге в том числе которая, кстати, завершилась потом через год, он и так уже был в как бы, Российской империи э, и остался, но это э, при этом мы не убираем тот факт, что, несмотря на то, что Север Сахалины э, заселялся и развивался больше, каторжники были и беглы, но куда ты сбежишь с острова? Э, они убегали, естественно, на юг и прятались среди как раз местных жителей, среди аборигенов, это как раз-таки Орока, представители Ороков, Айнов и даже Нивков в том числе. Кто-то и не катарку заканчивался они такие ну и куда мы поедем нас там уже никто не ждет и они оставались развивать уже на тот момент российская империя увидела перспективу развития острова поэтому кстати ка- катарку тоже и завершили и поэтому представители русских переселенцев давайте назовем лучше так и заселяли и юг сахалина в том числе первые города создавались, и на, на основе которых потом мы появились и японские города после русско-японской войны на юге Сахалина. Как раз-таки и Корсаков появился, по, если мы берем юго-западное побережье, это порт Ильинский этого Тамаринского района, один из самых вообще первых военных постов и портов Сахалина. Как потом выяснилось, русские исследователи его вообще очень удачно вы, выбрали. И Владимировка, село Владимировка, это нынешний Южно-Сахалинск, а в японский период это был город Тойохара. И тут немножко... Мы уже вернемся к Японии. С 1905 года, по, естественно, завершение Второй мировой войны, 1 сентября 1945 года, это губернаторство, то есть юг Сахалина и Курийские острова были губернаторством Карафута. Самым, самым северным губернаторством после Хоккайдо, который занимал весь остров как раз Хоккайдо одноименный, у... Японии На на тот момент э, Япония э, сначала думала использовать Сахалин больше как ресурсную базу. Во-первых, древесины много очень -э, хорошие, начали развивать сельское хозяйство. Они поняли, что там вообще хорошо растет картошка. В принципе, климат был похож уже на знакомый им э, хоккайский вместе с э, географическим расположением. Равнин больше, несмотря на то, что у нас, кстати, популярен более горный и морской туризм. э, э, На самом деле, процентное соотношение гор и равнин на Сахалине ближе к равнинам. Но ну, это спасибо тоже северной большей части, но там больше болотистая местность. Но японцы это приметили сразу. И после 25 года ну, были случаи, которые повлияли на то, как они вообще стали относиться к холинской природе, что они стали более бережны. Там повлияло и то, что нашествие шелкопряда, который вообще весь хвойный лес покосил, особенно сосну, вот как бы более реликтовую древесину. И, пож- и зачистившиеся пожары А их было много и в период Российской империи на, с- на самом деле Еще в конце 19 века Все это повлияло на то, что Они быстро начали засаживать э, По новой э, деревьями Но при этом не начали их так хаотично Врубать, но сделали акцент На производство деревесины Вот самое интересное, почему я тоже как раз в экскурсии П- Повлияла именно Постройка заводов Вот Он э, Решил все-таки не работать в Японии, увидел перспективу работы на Сахалине, и в 2013 году он туда приезжает, селе, на тот момент это село Углегорска, поселение Сутору, он уже от своей компании, не в той, в которой он работал, Одисейси, развивает именно производство древесины Карафута, и потом понимает, а да почему я только произвожу и вывожу древесинный ресурс. Надо делать что-то, и начинает производить целлюлозу. И первый целлюлозный бумажный завод появляется в 1915 году, как раз-таки в моем родном городе Тамари. И у этого есть... Даже вещественное подтверждение, в Японии никогда не было принято пожизненно ставить кому-то памятники Единственное, кому было в период Карафута поставлены два пожизненных памятника Еще потом другому человеку пожизненный памятник Это губернатору, одному из губернаторов Карафута И вот было поставлено как раз вот этому промышленному Кави Хэдзапуру за развитие Углегорска Там был памятник с манускриптом благодарности ему, и памятник уже бронзовый был поставлен там, где был выставлен самый первый целлюлозно бумажный завод К сожалению, оба памятника в России не сохранились, бронзовый, я думаю, вы понимаете, в период военный все шло на благо военным и поэтому этого брошенного памятника еще не, ста- не стало в сорок втором или сорок третьем году. Здесь уже, к сожалению, наши данные умалчивают, потому что нигде никаких архивных записей японских не сохранилось. А вот памятник, который был в Углегорске, его сами японцы вывезли в себе в родной город. Это было в 90-х годах, но ну, я думаю, в 90-е годы все понимают, что все активно с Россией, все, что можно было вывести, все вывозилось. Все уже
0: там, собственно. Все, что хотели вывести, все уже на базе. Слушай, какая интересная история. Здесь просто соприкасается и культура, и японская какая-то история, и промышленность вообще. Сразу здесь все в одном действительно это э, очень интересно. И вот в рамках своих экскурсий ты вот. Э, О каких личностях ты вот чаще всего говоришь? Вот какая личность для тебя самая вдохновляющая?
1: Если мы, опять же, все в зависимости от местности, где я рассказываю Если я провожу экскурсии, как я это делала, как раз, когда у меня была практика в моем родном городе Или когда я встречаю ребят, самые такие мои запоминающие последние экскурсии Когда я забанивала участников, как мы называем их, материковские с форума «Острова» к себе в город Я проводила частные экскурсии, конечно, как раз таки по своему району и для меня такие самые важные личности, это как раз которые повлияли на развитие и в дальнейшем вообще на развитие самообласти, то есть это как раз таки вот этот промышленник и Забуру, Это Бирич, про него у нас очень мало говорят, но на самом деле это рыбопромышленник, промышленника. спасибо, что у нас есть краеведы, которые делают на этот акцент, вот у нас один местный житель, наш местный краевед, он вообще абсолютно бесплатно проводит экскурсии, лоси. он сейчас связывается с нашим министерством туризма, чтобы установить памятную табличку, что на самом деле наш город был основан не в 1905 году, как раз когда пришло японское правление, и город получил официальное название, когда там появился первый живой рыболовецкий стан на базе Айнского поселения, у которого как раз и, можно сказать, Наше название города и сохранилось Это место всегда называлось благодаря Айнам, которые там вели осёдлый, более оседлый образ жизни э, точнее. Потом оно по созвучию в японском так и осталось Вообще, на самом деле, японцы практически не меняли айнские названия поселений Только, вот например, Владимировка айнским не было Поэтому там прям появилось чисто японское название, а не о японизированное айнское. И потом у нас в советское время томариору просто сильно длинно, давайте сократим на томари. Ну, вот можно сказать, что нашему городу, как, например, городу они а Нива в какой-то мере повезло То есть у нас осталось название местности и у нас осталась вообще историческая связь С корнями, которые многие Тысячи лет, то есть это вот как раз таки Коренное население остров... Островов Вот и Бирич основал на самом деле Русское поселение там В 1896
0: году Слушай, вот ты говорила, что про местность да, Какая-то особая местность И что в Южно-Сахалинске тоже есть Горы и тоже есть вулканы Что это за вулканы прямо в Городе.
1: Но они не прямо в городе, это все окраины, до них тоже нужно идти. Конечно, это маршрут выходного дня, многие не рекомендуют э, выходить на него тем маршрутом, который проходит по старой железной дороге, потому что он аварийный. Э, но опять же, если беречь голову и соблюдать технику безопасности, то почему бы и нет? Вообще очень интересно у нас вот я вообще люблю путешествовать по запошкам, и, конечно же, маршруты, которые проходят не просто через железнодорожные старые тоннели, а еще и по лавинным галереям это тоже специально сделанные тоннели, только с, вых... с большими, можно сказать, такими пролетами окнами. То есть тебе еще видно природу, при этом находящихся. И таких галерей противоловинок у нас на самом деле сохранилось не так уж много. Поэтому, можно сказать, это еще и уникальный объект архитектуры. Тоже периоды э, японского наследия. Да, железные дороги на Сахалине. Именно на южной части Сахалина мы обязаны именно японцам. Слушай, по
0: поводу заброшек, какая твоя любимая? Вот, куда ты чаще, собственно, выходишь? Где твое место силы в этих заброшках? Я так понимаю, что это действительно твоя тема Ты прям заряжаешься, мне кажется, вот этой вот разрушенной историей вот. Какую вот заброшку надо посетить с тобой обязательно?
1: Ну, если вы будете летом на Сахалине Да, там туристический зон проходит меня именно там То, конечно же, это наш заброшенный бумзавод Пока, пока спасибо, что живой пока еще стоит, поэтому, как говорится, пока они еще есть, надо посещать, также у нас из таких более-менее сохраненных, потому что долгое время там находилось все равно предприятие, поэтому там даже половину документов не расхитили буквально два года назад, только открыли место, поэтому уже там половина и мебели, и предметов, бытов, в том числе и документов, начало, конечно же, исчезать, это Долинский целлюлозно-бумажный завод, но он из заброшек один из самых безопасных, ну, я, конечно, очень рекомендую со мной посетить... Вот эту заброшку, она мне больше знакома, я знаю, где можно безопасно пройти, Долинскую, там ее можно даже самостоятельно посетить, либо это заброшка Сахниро, это у нас уже представительство не Японии, а периода сталинизма, да, это вообще единственное у нас здание, которое представляет сталинский ампир, это было здание Сахалинского рыбного исследовательского центра, Сейчас его и филиал, и главный офис находятся совершенно в других городах, но раньше они находились рядом с селом Костробской это поселок Яблочный. Сейчас там, единственный, у нас официальный пляж на Сахалине. То есть там, где не только можно отдыхать, но и купаться. Да. Больше нигде, на самом деле, официально нельзя. Вот так внимание море на Сахалине, да. Огромная береговая линия, собственно, а купаться можно только в одном месте, как. Да, и железная дорога. Самые такие яркие места, которые можно посетить и самостоятельно. Можно и в сопровождении, ну лучше в сопровождении, здесь я точно могу сказать, что это уже лучше делать в сопровождении инструктора-проводника, потому что вот главная причина, почему у нас не рекомендуют без сопровождения выходить в леса, особенно не неподготовленным туристам, это мишки это у нас прошаренные туристы, даже не охотники, не обязательно, они мишек не боятся и знают, как обходить и медвежьи тропы, и вообще обращать внимание на новости, где медведи выходят, где нет. Именно медведи являются таким, ну, кажется, хозяин леса, самым таким важным фактором, который нужно учесть при походе вообще в лесную зону, иногда даже в прибрежную, если мы берем тот же и туру. Единственное место, где в Соколинской области нет медведей, это остров Кунашир. Поэтому восхождение на вулкан как бы все э, туристические моменты, конечно, можно учесть. Тот же бамбучник, длина маршрута, далеко не все. «Что делать?» Если ты встретил Мишку. Вот смотри,
0: я пообщалась с многими уже гидами с разных, скажем так, частей России. И в ямало автономном округе, и на Кавказе. Вот мы общались с твоей коллегой, тоже с Сахалиной, там вот у всех разные теории. Я не буду говорить, что они конкретно сказали. Друзья, я вас приглашаю как раз к этому выпуску. Мы там с Игорем Сагидой общались как раз по Ямало-Ненецкому, с Аленой Гириной, которая тоже по Эльбрусу там нас водила замечательно. Что делать, если ты встретил Мишку? Давай, твои советы
1: Смотря на каком расстоянии Тут вообще очень много уточняющих факторов нужно ввести На каком расстоянии вы увидели Мишку? Столкнулись ли вы с ним к лицом к лицу? И так далее И в какой период вы его встретили Потому что если вы встретили Давайте вот возьмем тот период, который к нам сейчас ближе всего Не который закончился летний, а вот зимний Если вы встретили Мишку зимой Ну, я вам, ну, как бы Помянем... Потому что шатуны, это вообще самая опасная вещь, даже, мне кажется, голодный медведь менее страшен, чем медведь-шатун зимой, вышедший из пячки, но благо таких случаев, ну, я на своей памяти, я не слышала ни разу новостей, что где-то на, у нас на жителя, либо гость региона напал медведь-шатун в области, по крайней мере, последние 30 лет таких случаев не было, и хорошо. А если и были, то общественность, видимо, про них не знает. Но вот летом, с столкновением, конечно, с медведями, и особенно в осенний период, как раз когда они готовятся к спячке, это такой один из самых опасных, поэтому здесь нужно смотреть, период у животных был голодный или нет. Вот если вы по новостям видите, что, о, вот как у нас, например, в этом году у нас рекордное число вылова рыбы, еды на самом деле медведем хватало, поэтому они обычно даже если выходит где-то к людям, особенно вот эти вот пестун, молод, молодняк, годик полтора, вот эти самые активные и непредсказуемые ребятки, у которых еще мамашка еще рядом может ходить, да до, дву, до двух лет ре, ре, медвежата пестунные еще могут быть при, при мамах, а это вообще самая опасная вещь. Медви, вот там где медви, у медведица своя территория, не так страшен мужик, как страшна женщина с детьми в данном случае, поэтому вот на ее территорию лучше не заходить и вот тут вот я даже возвращаюсь к тому моему любимому объекту, это чертов ведьмины мосты и как бы я не хотела, я не являюсь охотником, поэтому когда я последние новости видела, что вот, извините, у нас тут на маршруты выходят мишки и вы их можете встретить прямо вот в бывших железнодорожных туннелях, и я в этот момент ребятам даже, которые уходят на самостоятельные экскурсии, или когда я предлагала свое сопровождение, я тоже говорила, что ребят... Давайте просто приедем, у нас сейчас, благо, есть такая возможность, у нас электробус доходит прямо до железнодорожного туннеля, понятное дело, что железнодорожные пути в туннеле никто не стал восстанавливать, мост находится тоже в аварийном состоянии, его, конечно, в идеале нужно приводить в туристический объект, консервировать, закрывать стеклянными полами полностью вокруг, и чтобы по ним можно было ходить, не затрагивая ни рельсы, ни опоры чтобы люди как раз уже на них не влияли, и то, что у нас еще сохранилось, чтобы оно просто было вот законсервировано действительно состоянии, а внутри тоннеля, но от мишек это не убережет, если там постоянно не будут находиться лесники, которые будут проверять, или на постоянной основе, например, на поезде, потому что все равно до чертового моста уходят обычно уже туристические группы, а не жители э, соседнего дачного поселка, потому что до соседнего дачного поселка у нас поезд ходил э, всегда, А вот чуть дальше уже до вот этого чертового моста и ведьминого... Он вот доходить начал только не, буквально недавно, только три года назад. Эту ветку вот продлили как раз-таки как туристический маршрут, потому что это действительно туристическая мекка, в том числе и с безопасности это было сделано. Потому что люди, когда три километра уже от поселковой станции ходили, многие уже встречали мишек на пути. Вообще, на самом деле, в этот поселок постоянно заглядывают мишки, и страшно то, что к- каждый раз ты узнаешь о том, что там начинается активность медведей из-за того, что кто-то кому-то там... Разворотил весь огород или вообще напал на какую-то бабушку. И это, кстати, тоже момент, который обязательно нужно учесть, если вы собираетесь в поход, никогда не оставляйте еду в открытом виде. То, как бы не дело делали... лисы это самое безобидное, что может с вами случиться. Мишки тоже любят прийти на вонючую еду. Единственный вонючий запах, которым мне нравится, то, что напоминает мускус. И вот тут некоторые советуют, особенно вот. Представители природного заповедника, который на котором находится на Камчатке, они рекомендуют выставлять вот самое вонючее, что из ваших вещей есть, там вот по периметру, там, носки, например. Скиева, да, если вы, особенно, группа идете на несколько дней. Вы не стирайте носки, оставьте себе парочку, чтобы можно было их вот развесить. Не нрав... Вот это не нравится. Мишки еще боятся огня и боятся громких звуков. На самом деле, это животные-интроверты. И самый простой способ вообще с ними не столкнуться, вообще лучше не делать так, чтобы вы его встретили, даже если вы знаете, что здесь по лесу он ходит. Кричите, пойте песни. Издавайте противные звуки Если вы слышите, что рядом где-то что-то прошло Ну и никогда не выходите на медвежьи тропы Как распознать медвежью тропу? Ну, следы самого простого, но это вообще самое очевидное И если рядом у деревьев, особенно у хвойных на коре Есть следы от когтей или спины, где он потерся Ну, я думаю, вы понимаете, что крупнее хищника на Сахалине чем Мишка больше никого нет, поэтому все что примерно на его рост на дереве будет, но ну, это только она. Никакая раз самаха это не могла там сделать, ну или там тигр как Приморье или в Хабаровском крае.
0: Там хозяин уже отметился, поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы с Мишкой-то, собственно, не встретиться. Но это прям уникальный, мне кажется, опыт, потому что у меня были знакомые, которые были на Итурупе. Они там были как раз в лагере патрос молодежи, какой-то проект там был. Острова не острова, я не знаю. Но, в общем, они спали, прекрасно себя чувствовали. Вышла она утром покурить. Собственно, выходит из павильона, а он ее там, собственно, ждет. Курить расхотелось сразу. Поэтому такое тоже бывает. Действительно уникальный, уникальный регион. Сон, спасибо тебе огромное за такую исчерпывающую просто беседу. Очень много для себя узнала. Я желаю тебе яркого туристического сезона, теплых ног, светлой головы, чтобы было много-много маршрутов. Спасибо огромное и до новых встреч. Очень на это надеюсь. Спасибо.
1: Пока-пока.